Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm vilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézusnak a nevében, és minden édesanyát külön sok szeretettel. Köszöntünk! És édesanyák nagyon fontosak vagytok mindegyikünknek, akár tudjuk, akár nem. Sokkal fontosabbak vagytok, mint azt ki tudnánk fejezni. És tudjátok, hogyha ilyen esendőek, meg erőtlenek, meg bukdácsolók vagyunk, akkor is tudjuk, hogy a ti szerepetek az életünkben, a család életében, a gyerekeitek életében az nélkülözhetetlen. Tehát úgy néz magadra, hogy egy olyan valaki vagy, ott, ahol vagy, ahol az Isten helyezett, hogy az, hogy te ott vagy, vagy nem vagy ott, az meghatározó abban a családban, abban az otthonban. És ezért Isten áldja meg az életeteket, a szolgálatotokat, és nagyon sokszor úgy tűnik, hogy, hogy belevagytok pistulva hétköznapok kihívásaiba és nehézségeibe, és, és küzdetek a küzdelmekkel, anyukák, nagymamák, de tudjátok azt, hogy és tudjátok meg azt, hogy Isten előtt ez ugyanolyan értékes és fontos, mint bármi más, ami az Isten tiszteletnek a része. Úgyhogy Isten áldjon meg, nagyon gazdagon benneteket. És a taps valóban szóljon azért az önfeláldozásért, amit itt tettetek. Róma 8-ból szeretnék egy pár igeverset felolvasni, a 37-39, ez nagyon sokat beszélt Tamás az elmúlt hetekben ezekről az igékről és mindenképpen inspirálva vagyok én is, ezek által is, meg az Isten által is. A Róma 8.37.39-et szeretném először elolvasni. Nem, elolvasom a 32-től. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, Minekünk. Ez most az elmúlt hetekben többször elhangzott ez az ige, nagyon fontos. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki feltámadt, aki az Isten jobbján van, aki esedezik érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? De talán éjség? Vagy talán mezitelenség? Veszedelem? Fegyver? Megvan írva, hogy te érted gyilkoltatunk minden napon. És olyannak tekintenek minket, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. 
mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, semmilyen nem valók, de még az elkövetkezendők sem, semmilyen magasság, semmilyen mélység, és semmi, de semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az elmúlt alkalmakkor arról beszéltünk, hogy milyen nagy az Istennek ez a szeretete. Attila az egy héttel ezelőtt arról beszélt, hogy, hogy a megigazulásnak az ajándékát kaptuk. És valamennyien, akik itt szóltunk, igyekeztünk arról beszélni, hogy mit tervez az Isten, azok számára, akik őt félik és őt szeretik. Én is elkezdtem három üzenetet, háromnak terveztem, négy lesz belőle, ha az úr értet és megtart. Az egyik az az volt, hogy az arról szólt, hogy Istennek milyen tulajdonságai vannak, és arra jutottunk, hogy Istennek csak tulajdonságai vannak, és azokat a tulajdonságokat nem öncélúan a saját maga céljára, hanem a mi megsegítésünkre ismerteti meg velünk. Nekem a másik üzenet az volt, illetve még ez annyit, hogy ebben csak egy dolog nagyon fontos a számunkra, hogy benne maradjunk az Isten tervében és az Isten akaratában. Mi választhatunk olyan utakat, amiről mi azt gondoljuk, hogy az, az a mi útunk, és az nekünk fontos, és Isten szabadságot adott az embernek. De mindegyikünk számára az az igazi megértés, amikor megértjük azt, hogy az Isten mit gondol erről. Hogy ő mit akar tőlem és velünk, és rajtunk keresztül és általunk. Tehát mi választhatunk több utat a Szentírásból is. De én teljes szívemből hiszem, és legutóbb erről is beszéltem, hogy Isten egyébként bezárta azokat az utakat, amik ő hozzá vezetnek, és egyet hagyott nyitva, és ez az út a názáreti Jézus, ő a kapu, és ő az út, és ő az igazság, és ő az élet. És legutóbb beszéltem egy olyan dologról, és nagyon köszönöm Béla, hogy elmondtad ezt a valóban drámai történetet, én is jártam így, tudom, Nagyjából, hogy miről beszélsz, nyilván a saját köntösömben, meg a saját életemben, vagy életünkben. Én is vesztettem el, én egyszerre három gyereket vesztettem el. És hát igen, én is azt gondolom, hogy ugyanazt tudom elmondani, mint te, hogy Puh, nem is lehet el, mindegy. És azt szeretném mondani nektek, hogy, hogy igen, most olyan kérdéseket tárgyalunk, amit én nagyon szeretném, ha Megértenétek, hogy nem alapvető teológiai igazságokat akarunk ezzel lefektetni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy megértsük azt, hogy vannak bizonyos helyzetek, és múltkor is említettem, hogy Jézus azért is használ példázatokat, amiket nagyon nehéz, nem mondom, hogy nem lehet, de nagyon nehéz teológiailag megragadni, hanem igazából csak 
szívvel lehet megragadni, és talán nem véletlen, hogy ezért mondja a Biblia, hogy szívvel hiszünk az igazságban, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. És ez a szívbeli megragadás, ez, valamikor, az, ez, ez megengedi, hogy átélje az ember azt, amit nem ért a fejével, sőt nem ért meg egyáltalán talán. De, de amikor megragadjuk, akkor tudjuk, hogy a miénk. És Jézus, amikor példázatokat beszél, annak két oka volt, hogy egyrészt a legegyszerűbb emberek is értsék, hogy mit akar mondani, és azok, akik pedig ellene akarnak állni, azoknak legyen mitől ellenállniuk. Jézus egész földre jövetelének, én úgy gondolom, egyetlen igazi nagy, fontos célja volt, hogy megértesse Izraellel, ő az övéihez jött, hogy megértesse Izraellel, hogy oda fönt, ahonnan ő jött, ahonnan annyiszor bizonyságot tett, hogy én tudom, hogy honnan jövök, és tudom, hogy oda megyek. Ott egy szerető édesapa ül. Nem egy haragvó Isten, nem egy bosszúálló Isten, nem egy olyan Isten, aki, aki abban gyönyörködik, hogy hogyan sújtson le ránk. És ahogy beszéltem is erről, azt gondolom, hogy van Istennek ilyen arca, de ezt az arcát most elfordította az emberiség felől, már a bosszúálló, a haragvó arcát, és az ő szeretetét mutatta meg az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. És Jézus, amikor eljött, akkor erről tett tanúbizonyságot az embereknek. Hogy a ti atyátok, az én atyám, az szeret benneteket. És én azt hiszem teljes szívemből, hogy bármilyen igazságot mondunk a Bibliából, megigazulást is beleértve, a bűnbocsánatot is, a újjászületést, és bármit, egyetlen egy dolognak kell átjárnia, és egyetlen egy dolognak kell motiválnia a megértésben. Ez pedig az, hogy mindezt Isten az ő szeretetéből osztotta és ossza meg velünk. És ez a szeretet mindennél előbb volt irányunkba. Hiszen a zsidó levél is, és több helyen is bizonyságot tesz a, a Szentírás, hogy Isten már a világ fundamentumának a felvettetése előtt megáldozta Jézust. Ugye ezt nagyon nehéz megértenünk, de így van leírva, hogy megáldoztatott már akkor. Tehát az isteni tervben az ember megváltása készen volt azzal együtt, hogy az ember maga dönthetett arról, hogy szembe megy az Istennel, vagy elfogadja az ő tervét. De tudjuk, hogy Ádám ezt eldöntötte, ezt a kérdést, és mivel ő eldöntötte, ezért mi, igen-igen hátrányos helyzetben születtünk és jöttünk bele ebbe a világba, és igenis ez igazságtalan volt. És ahogy el is hangzott, Attila is mondta, utalt rá, hogy nem választhattuk meg, hogy igaznak születünk, vagy, vagy hamisnak. Egyszerűen ez egy örökségünk. Nem választhattad meg, hogy megszüles vagy ne szüles meg. Nem te döntötted el, a szüleid döntötték el. És nem én döntöttem el. Jobban, amikor olyan helyzetben volt, akkor azt mondta, hogy miért kellett nekem megszületni? Miért nem vetéltem el? Miért kellett meglátnom mindezt a nyomorúságot? És persze 
Meg volt az Isten célja ezzel. Tehát nem mi döntöttük el, hogy megszülessünk, és azt meg különösen nem döntött, dönthettük el, hogy egy olyan természettel születtünk, amiről azt mondja a Biblia, hogy az apánktól, anyánktól örökölt hiába való élet. És az Isten sokkal jobban tudta és tudja ezt, mint te meg én. És nem igazságtalan az Isten, mondja a Biblia. Nem fér hozzá semmilyen igazságtalanság. Ő maga az igazság. És Jézus maga az igazság. Az árnyéka, a, a, a semmilyen nem fér hozzá se a bűnnek, se az igazságtalanságnak, se a tisztességtelenségnek, az inkorettségnek, és semmi, de semmi, semmi ilyen. Ezek a tulajdonságok csak emberi vonatkozásban is csak ránk vonatkoznak. Istenre soha nem vonatkozik ez. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem értjük az Istent, és ez tény, hogy így van. Amit itt leír Pálapostól a Róma levélben, azt ő kijelentésből írja le, és azt gondolom, hogy az evangélium, és ez el is hangzott még csütörtökönként is, hogy ez az evangéliumnak az egyik szíve. Lelke, hogy semmi és senki az Isten szeretetétől nem választat el bennünket. Amikor Jézus úgy döntött, hogy odaadja az életét érettünk, akkor ő, ő számolt ezzel, és hit abban, hogy az ő munkája, amit az Isten rábízott, az Atya rábízott, hogy azt elvégezze, az fontos a mi számunkra. De azt kell megértenünk, hogy ez a hit, ez az ő hite és az ő bizodalma volt az Atyába, ez a hit és bizodalom, ez azért nagyon-nagyon-nagyon sokba került. Neki is, és az Atyának is. És erre szoktuk mondani, hogy Nekünk a kegyelem az ingyen van, de valaki ezért ki kellett, hogy fizesse az árat. És ezért, amikor mi az Isten szeretetéről beszélünk, és beszélünk a kegyelemről, akkor mindig meg kell emlékeznünk arról, hogy ez nem ne, nekünk ingyen van, de ő neki nem volt ingyen. És abban a pillanatban az ember megérti azt a pozíciót, ahol a helye van. Egyrészt, hogy elfogadja az Isten jóságát és az Isten szeretetét, másrészt, hogy megemlékezik arról, hogy hálával és köszönettel, és az egész életünkben mindig, mind, mindenkor csak hálát adnánk, sem tudnánk elmondani azt, és ö, meghálálni azt, amit Isten értünk tett, de nem is várja ő ezt el tőlünk. Ő egy hálás szívet vár el tőlünk, egy hozzáállást. Az elmúlt héten szolgáltam egy gyülekezetben, szövétnek gyülekezetben, és, és, és ott elmondtam azt, megrázott engem egy történet, nem volt ez most benne a programomban, de elmondom nektek a kegyelem elfogadásával kapcsolatosan, hogy, hogy talán nekünk magyaroknak azért is nehéz a kegyelmet megérteni, mert nagyon nehezen tudunk elfogadni. Én legalábbis így vagyok. Én úgy gondoltam nagyon sokáig az életemben, hogy ha kapok valamit, akkor rögtön abban a pillanatban az volt bennem, hogy mikor és hogy fogom tudni én ezt visszaadni. És ha ezt nem éreztem, akkor azt gondoltam, hogy adós vagyok. És úgy gondoltam, hogy valamit akkor tennem kell. És, és ez, ez a dolog foglalkoztatott. És meg kell értenünk, hogy ha nem tudunk elfogadni, akkor nem tudunk adni sem. 
És meg kell értenünk azt, hogyha mit talán különösen olyan időben és olyan korban élünk, amikor, amikor ezek, a, ezek a dolgok országos szinten is jelentkeznek. És nem akarnénk ebbe belemenni, csak egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. Hogy jegyezd meg egy egész életre, egy egész örök életre, hogy az, hogy Isten gyermekévé lettél, azért semmit, de semmit nem tudtál tenni. Sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben. De az, hogy hogy élsz ezzel, az viszont nagyon megmutatja, hogy megkaptad vagy nem. Azt mondja itt a Róma 8-ban, visszajelzi a cselekedeted, a beszéded, a gondolkozásod, visszajelzi azt, hogy megértetted, vagy nem, hogy ki vagy te ő benne. És itt viszont a cselekedeteknek van jelentősége, minden egyéb híreszteléssel szemben. Csak az a meg, megértésre szeretném, hogy eljussatok, eljussunk valamennyien, hogy a cselekedetünk nem tesz igazzá Isten előtt. Viszont ha az igaz Istenre élek és járok, akkor a cselekedeteim őhozzá illőek, őhozzá igazodóak, ő, ő dicsőségére valók lesznek. És ez feloldja azt az óriási problémát, ami egyébként most elég sokat téma közöttünk is. Egyáltalán nem hiszem azt, Hogyha valaki megértette a kegyelmet, akkor kimegy ezen az ajtón, akkor azt csinál, amit akar. Ezt én nem hiszem, és soha nem is tanítottam. És soha nem is képviseltem, és nem is akarom most se képviselni. Hanem azt mondom, hogy ha megérted, és megértjük, hogy mit tett értünk az Isten. Ez az egyetlen egy olyan pont, nekem, engem mindenképpen, ahol, ahol én elhajítom a fegyvereket, ahol én ahol egyszerűen megadom magam az Istennek. És azt mondom, hogy, hogy ez a mérhetetlen szeretet, ezt, 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 amit én nem érdemeltem meg, ha ezt valaki megtette értem, akkor őt nem szeretni, nem viszont szeretni. Ő vele nem élni és nem járni a legnagyobb tékozlás, ami ebben az életben érheti az embert. János 3-ban ezt fogalmazza meg Jézus. És a múltkori üzenetemnek ez volt a Indító igéje, és most is szeretnék visszautalni rá. Jézus halálának az ős oka, az az Isten szeretete volt. És persze Jézus szeretete is. A János 3.16-ban úgy mondja a Biblia is, ha végig gondoljátok szinte mindenhol, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne veszen, hanem örök élete legyen. Tehát, Jézus, és, és amikor a későbbi igék is ugyanezt az üzenetet adják át, akkor mindig ott van, hogy ez az Isten irántunk való szeretetéből történt. És persze Jézus is szeretett bennünket, de Jézus úgy szeretett bennünket, hogy az Atya szeretetét az irányunkba összekötötte, áthidalta. Ő volt a, a, az, az út az embernek az Isten szeretetéhez. És ugye ez a legismertebb verse a Bibliának, és talán legkevésbé gondolunk bele, és a mai üzenetem arról akar szólni, hogy mit jelent az Isten szeretetében való bizalom. Mit jelent az, amikor bízunk, 
az Isten szeretetébe, és a jóságába, és nem magunkba, és nem a magunk képességeibe, és nem abba, amit mi tudunk csinálni, hanem abban bízunk feltétel nélkül ezer százalékosan, amit ő csinál. Értünk. És itt viszont van egy szemléletváltás. Benne mindenképpen van. És én nagyon érzem az elmúlt időben, és látom, tapasztalom az életemben is, hogy ez a szemléletváltás nekem nagyon sok dologban segített. Az Istennel kapcsolatban is, és a személyes életemmel kapcsolatban is. Mert amit mondtam a múltkor, ha megérted azt, hogy Isten milyen áldozatot hozott érted, akkor tudd meg, hogy ahhoz képest bármi, ami értéged ebben a világban, semmiség. És ezért azt mondja a Biblia, hogy ha őt odaadta, akkor ővel együtt hogy ne adna neked mindent. Egyszerűen Pálapostól szinte beleremegek abba a gondolatba, hogy fölveti, hogy ember, hát értsd meg, hogy 2000 évvel ezelőtt az Isten a leges, leges, legtöbbet megtette, amit meg lehetett értett tenni. Nem tud többet tenni. Nem tud többet tenni. Pedig ő Isten, és sok mindent meg tud tenni. Ennél többet nem tud tenni. Amit az ember megváltásáért 2000 évvel ezelőtt megtett. És azért azt mondja, hogy ember, gondold végig. Ha ezt az árat kifizette érted, az Isten, akkor nincs gondja az egészségedre. Akkor nincs gondja az anyagi nehézségedre. Akkor ott magadra hagy. Akkor ott elfordul tőled. Amikor az Isten ezt megtette, akkor visszafordíthatatlanul elkötelezte magát az emberek felé. Egyszerűen ő döntötte ezt el. Borzalmas, hosszú, 400 éves hallgatás után megjelenik az Isten üdvösséget adó kegyelme. És ez minden ember számára megjelenik. Ezt mondja ki ez a vers. Azt mondja ez a vers, hogy ember az Isten részéről, fölülről ez a kérdés egyszer és visszafordíthatatlanul és mindenkorra le van rendezve. És nem tudunk hozzátenni. Egy dolgot tudunk tenni, hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. És ez az elfogadás és ez az elutasítás igazából az egész életünket végigkísérő döntés. Újra és újra, ahogy a Szent Szellem kijelentése, a Szent Szellem jön hozzánk, és ő bennünk van, ő arra vezet, és majd pünköskor szeretnék erről, ha az Úr értet, és megtart bennünket beszélni, hogy Mit jelent az, hogy ő benned van? Mit jelent az, hogy ő, aki Isten te benned, hogyan végzi el a megváltás munkáját, most már nem Jézusban, mert őt 2000 évvel ezelőtt ő benne elvégezte, és ő rajta és az ő segítségével ő elvégezte, hanem most már benned, hogy realizálja, hogy viszi valóságát, hogy viszi végbe azt, hogy te egyszer oda tudj állni, a vőlegényed elé. Tisztán, szentül és fethetetlenül. És a tiszta, szent és fethetetlenségben benne van nem csak a bűneid bocsánata, amiről hallottunk, hanem benne van a te egészséged is. Csak nem biztos, hogy ez most feltétlen itt valósul meg, de ezt hisszük. De egyszer, amikor oda fogunk állni ő elé, 
akkor ez nem lesz kérdés. Mert az elrakadtatáskor, ha még a mi időnkben ez megtörténik, de ha nem, akkor a halottak feltámadásakor, ha mégis ki kell lépnünk ebből az életből, és át kell menni valamilyen módon ezen a folyamaton, át fogunk változni, ami testünk teljesen megváltozik, teljesen kompatibilissá válik a mennyeiekkel, a szellemünk, a lelkünk és a testünk egy teljesen mennyei, tiszta és szent állapotban fog bekerülni az Isten jelenlétébe. Mert test és vér nem örökli az Isten országát. Test és vér nem léphet be oda, mondta Nikodémusnak. És vele azt akarta megérteni, hogy rendben van, hogy te most itt nem érted ezeket a dolgokat. De hát ha ezt nem érted, akkor mi, mi, mi lesz, ha mennyiekről beszélek nektek? És hát ez a mi mennyei reménységünk. Az az én reménységem, hogy akármilyen állapotban is leszek abban a pillanatban, amikor ki kell lépni ebből a testből, tudom, hogy nem az az állapot fogja meghatározni az én örökké valóságban eltöltött időmet és helyemet, hanem a hitem, és az a Szent Szellem, aki bennem van, és az Isten át fog formálni és át fog alakítani. Különben milyen alapon mondanánk azt, amikor ott állunk a temetéskor? Nem is tudom, hogy jövök a temetéshez, de mindegy. Milyen alapon állunk ott, és mondjuk azt, hogy a mi testvérünk már jobb helyen van, mint mi? Milyen alapon? Hát milyen alapon? Hazudunk. Olcsó víg azt mondunk az embereknek, a rokonoknak, hogy ne sírjanak annyira. Vagy miért? Milyen alapon? Hát én megmondom nektek, hogy milyen alapon, hogy mert teljes szívünkből hisszük, hogy ez így van. Hogy amikor kilépünk ebből a testből, akkor a szellemünk megtér az ő teremtőjéhez. És a testünk követni fogja. És az a test már nem az a test lesz, amit földeltek, hanem az egy megdicsőült mennyei test lesz. És mindegy, hogy szétszórták, mindegy, hogy tengerbe fulladt, mindegy, hogy el van szépen koporsóba tevetve, az a megdicsőült mennyei test, az egy teljesen Istennel kompatibilis lesz a szellemünkkel, és az egész lelkünkkel, és mindenünkkel együtt. Na, ez egy kis kitérő volt. De figyeljetek ide, ebbe az életben a legnagyobb, a legnagyobb félelem az az, hogyha nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Amikor kilépünk. Na jó, nem megyek most már tovább. János 3.16 Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést, hogy szerette Isten a világot, és az ő egyszülött fiát odaadta érte, ezt a dolgot a mennyben nem lehetett lerendezni. Tudom, hogy ez is nagyon. Ezt a dolgot a mennyben eldönteni lehetett, de végrehajtani itt lehetett. A Földön. És ezért kellett az Istennek emberi válnia. Ez olyan, mint a túzdráma. A túzdrámát ott kell megoldani, ahol fogjuk lejtették a tuszokat. Nem lehet távolból, távirányítással megoldani. Egy dolgot lehetne csinálni, fölrobbantani az egészet, de akkor elvesznek a tuszok. És ha meg akarjuk menteni a tuszokat, akkor a kommandósoknak oda kell menni, ahol a tuszok vannak. És ott kell helyben ezt a dolgot valahogy megoldani. És Isten, amikor emberré válik, akkor nagyon jól tudta, hogy dráma, túsz dráma van. És nagyon jól tudta, hogy olyan helyre került 
Ez egy döntés volt tőle, ettől ő nem félt. Ő direkt azt mondta Jézus, hogy, hogy ezért vagyok, ezért jöttem, ez az én órám. De nyilván, amikor odalépett, és amikor ott volt a gecsemáné kertbe, akkor valóban ezt neki meg kellett harcolnia. De megharcolta. És a megharcolásának, ez megint egy külön másik üzenet, az volt a lényege, hogy ő akkor már a szabad akaratát teljesen átadta az atyának. Ő, ne, ő nem rendelkezett, önként nem rendelkezett a szabad akaratával, hanem lemondott a szabad akaratáról, és azt mondta, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. És ha majd egyszer az Úr megsegít, erről is szeretnék beszélni, hogy mit jelent? Mit jelent a szabad akaratunknak az átadása az Istennek? És igazából akkor érted meg, és akkor értjük meg, amikor megértjük azt, hogy igen, szabadságra hívott el az Isten, és szabad akaratod van bármit megtenni, azt mondja a Biblia. Minden szabad nekem, mondja Pálapostól. Minden szabad nekem. De hozzáteszi, de nem minden használ, és nem minden épít. És amikor megértjük azt, hogy én kapok egy szabad akaratot Istentől, és amikor én ezt visszafordítom, és azt mondom, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, és ezt nem tudom másképp megérteni, mint a belenézek az igazság törvényébe, meg, megtanulom, megértem az Istennek az irántam való szeretetét, akkor nem nehéz lemondani a szabad akaratról. És akkor áll elő az a helyzet, hogy van szabad akaratod is, de nem működteted másképp, csak az Isten akaratával megegyező. És ez az üdvösségünknek az egyik kulcsa szerintem. Ez olyan, mint egy házasság. Megint olyanról beszélek, amit nem is akartam. De ez olyan, mint a házasság. A két fél szabad akaratból mennek egymáshoz, és szabad akaratból is maradnak házasságban. Abban a pillanatban, amikor az egyik a szabad akaratot elkezdi visszavenni, és nem a másik ért megtartani, abban a pillanatban megvannak számlálva ennek a házasságnak az alapjai. A fundamentum inog. De amikor én átadom az én szabadságomat, az én szabad akaratomat, és ez egy elkötelezettségben jelenik meg ebben a szövetségben, például a házasság szövetségben, abban a pillanatban elkezd ez a dolog valami elképesztő gyönyörűen működni. És ez így működik igazán. Az én feleségemnek lenne szabadság arra, hogy megcsaljon engem. De szabadságból, szabad akarattal eldöntötte, hogy nem fogja tenni. És nem tette. És én ugyanígy vagyok ővele. És tudom, hogy mindezt Isten kegyelme tartja meg. De ez az én döntésem is. Nekem ez egy folyamatos újból és újból. És ha olyan helyzet állna elő, akkor is újból és újból döntök így. Szabadságból. Pontosan azért, mert szabad vagyok. Ha nem lennék szabad, hanem a bűnnek a rabszolgája lennék, akkor nem tudnék így dönteni, hanem minden egyes alkalommal elbuknák. Mekkora dolog ez? Mekkora dolog ez? Jézus azt mondja, hogy de ne az én akaratom legyen meg. Amivel kimondta, hogy lehetne neki akarata. És még azt nem is ítélné el az atya. Mert Jézus esetében nem lehet önző szabad akaratról beszélni. A mi esetünkben ez sajnos még nem állt fenn. De az ő esetében ez így volt. És mégis azt mondta, hogy de nem, nem akarom, nem azt akarom, ami nekem jó. Nem azt akarom, ami nekem fontos. Nem azt akarom, ami az én érdekem, hanem a tiéd. Ennél nincs szebb. Ennél nincs szebb. Ez megrendítően szép. És ugyanakkor egy rendkívül mélyre visz. Az 1 Korintus 13. 
Szeretettel kapcsolatosan a másik nagyon-nagyon ismert igény. Talán minden étkezőbe, konyhába, előszobába, szobába ott lóg a falon. Nálunk ott lóg. Egy része. Tessék, szeretet himnusza. A szeretet az nem a falon lóg. Néha fölakasszuk a kabáttal, ez biztos. Egy része. Nem, a szeretet himnusza. Tehát ami az 1 Korintus 13-ban is. Tudjátok, tényleg emlékszem vissza gyerekkoromra, elég régen volt már, és visszaemlékszem, hogy az első között tanultuk meg a 23. Zsoltár volt, meg a szeretet himnusza. Ezeket fújtuk karácsonykor, amikor úgynevezett kisvizsga volt a Nazarénus gyülekezetben, és kiálltunk, és akkor ezekből szemléreztek. És ez nagyon jó volt, tehát tulajdonképpen nagyon pici kortól már ismertem, a szöveget. De hát úgy vagyok ezzel, hogy amikor a színész, meg a prédikátor, az Isten embere egy osztály találkozom vannak, és mindenki elismeritek talán a történetet, nagyon klasszikus, és a színész gyönyörűen elszavalja a 23. Zsoltát, és az emberek meghatottan figyelnek, és aztán jön a prédikátor, és ő meg előveszi a Bibliáját, és felolvassa. És akkor mindenki sír, és oda megy a színész a végén, és megkérdezi, hogy mondja, mi a maga sikere? Mert nyilvánvaló volt, hogy, hogy mi érintette meg az embereket. És akkor ő azt mondta, maga ismeri a művet, én megismerem a szerzőit. És azért ez nagy különbség. Tehát elszavalhatjuk az egykorintustől hármat naponta, nem tudom hányszor, de valamit belőle meg kell érteni. Na, drágáim, nézem az órát, és nézem az üzenetemet. Azt mondja Pálapostól, hogy felsorolja a szellemi ajándékokat is, és igazából a legnagyobb dolgokat sorolja fel, a gyógyítás ajándékát, a csodatevő erőket, és az összes többit az 1 Korintus 12-ben beszél a testről, meg a 14-ből, tehát mind a két fejezetben, és közé beszúr egy ő általa úgy ö, felvezetett igazságot, vagy lényeget, és ez szerintem egészen van lényege, hogy van egy kivált képpen való utat mutatok nektek. Tehát ezt úgy mondja a csira, hogy egy, fordított, hogy egy mindent felül múló utat Mutatok nektek. És igazából, amikor azt mondtam, hogy bízni a szeretet Isten épe, vagy Isten mi szeretetben, az pontosan erről szól. Hogy amit le van írva az 1 Korintus 13-ba, ezzel megpróbálom érzékeltetni az üzenetemet. És az üzenetemnek a lényege a következő. Hogy az Isten szeretete az egész emberiség számára 2000 évvel ezelőtt visszafordíthatatlanul Megtörtént az ő szeretetének a kiáradása és a szeretetének a elérése az emberiség felé. De az, hogy mi ebből mennyit élünk meg, mennyiben hiszünk, mennyit tudunk valóságát tenni az életünkbe, az már a mi döntésünk. És akkor tudjuk ezt megtenni, hogy van, ha van rá bizalmunk és van rá hitünk, mert semmi nem működik hit nélkül. És azért beszélek róla, hogy értsd meg, itt az 1 Korintus 13-ban, 
egyrészt Isten tulajdonságait látjuk, de másrészt az emberiségnek a legnagyobb nyomorúságát is látjuk. És azt a nyomorúságot látjuk föl ebben, amit itt az első versekben leír. És azt mondja, hogy az embereknek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az engő érsz, vagy a pengő cimbalom. Ha jövendőt tudok mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van annyira, mint a mustármak, hogy hegyeket mozdítok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Ha a vagyonomat mindet felétetem, ha a testemet tűzre adom, szeretet pedig nincs bennem, semmi, de semmi hasznom apol. Itt leírja mindazt, ami velünk megtörténhet ebben a földi életben. Megtörténhet az, hogy szólunk az Istennek a nyelvén. Megtörténhet az, hogy a legnagyobb titkok birtokába kerülünk, különösen mi keresztények. Megérthetjük az Isten nagy-nagy-nagy titkait, mert itt nem okult titkokról van szó. Az is, hanem egyáltalán a titkok ismeretéről, vagy a tudományok ismeretéről. Lehet a legnagyobb tudós valaki, és megismerheti azt, minden természet fölötti titkot, vagy tudományt. Ez mind arra vonatkozik, ez a négy dolog, amit amit meg tudunk tenni intellektuálisan, illetve hát némely részét spirituálisan, nem fogok ebbe belemenni. A következő pedig azt mondja, hogy teljes hitem van, ami hegyeket mozdító hithez hasonlítja Pál, hogy még véletlenül se legyen félreértés. És azt mondja, Jézus, ha annyi hitetek volna, mint egy mustármang, akkor azt mondnátok ennek a hegyek, hogy menjen tengerbe, és oda mennek. És azt mondja Pál, hogy még ha ezt megtennéd, én azt gondolom, ha ezt valaki megtenné, nem olvasunk sehol a Bibliában, meg az egyház történetben sem, hogy ez így megtörtént volna, bár lehet. Mindegy. Ha ez megtörtént volna is, és nincs szeretet, akkor erre azt mondja Pál, semmi hasznod nem lesz. Na most ez azért egy nagyon döbbenetes dolog. Ha ebbe belegondolsz, és tudjátok miért döbbenetes? Mert hogy a csudába lehetne, egy hegyet beküldeni, mondjuk valahová. Palinak volna erről némi ötlete, ha nem is a hegyekkel kapcsolatban. Pali mindig mondja, hogy, hogy higgyük el, hogy azok az emberek, akik a legmenőbbek és a legnagyobb szintű okkultizmussal foglalkoznak, azok egyáltalán nem törlik a szótárukból a Jézus nevét. És ezzel még sokkal nagyobb a megtévesztés. És ezért igaz az, amikor azt mondják, hogy uram, nem a te nevedben. És már annyiszor beszéltünk rá, de én most szeretném megilleszögezni. Itt arról van szó, hogy mi azt mondjuk, hogy uram, uram. De nem ez a kérdés abban a pillanatban, amiről ott Jézus beszél. Hanem őt azt válaszolja, hogy soha nem ismertelek titeket. Nem az a kérdés, hogy én mit mondok Istenről, az a kérdés, hogy ő mit mond rólam. Nem az a kérdés, hogy én milyen formációkat alkalmazok, és hogyan megyek hozzá, és miket teszek, hanem az a kérdés, hogy ő megvall-e engem az ő mennyei atya előtt. És akit megvall az ő mennyei atya előtt, az teljes bizalommal járulhat a kegyelem székhez. És annak nem fogja azt mondani, hogy nem ismertelek téged, holott nagy dolgokat csináltál. 
De ha nagy dolgokat csináltál, akár még belekeverted Jézus nevét is, bár én nem hiszem, hogy Jézus nevében lehet ez, de belekeverik a Jézus nevét, de mindegy. Akkor is, ha ott fönt nem, nincs fölírva a neved az életkönyvébe, akkor nem tudnak rólad a mennybe. És akkor tényleg mehetsz oda, hogy uram, uram, hát nem te, nevedben, nem ezt, nem így, nem úgy. És azt mondja, nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem. Na mindegy, megint kitérnek. Tehát ha minden titkot ismersz, minden bölcsesség birtokában vagy, akkor is a megmérettetésünk a szeretetben lesz. Ha egészen nagy eget rengető hitünk van, a megmérettetésünk akkor is a szeretetben lesz, mondja Pálapostól. És utána nem áll meg, és azt mondja, hogy ha szétoztod a vagyonodat, és hogyha a testedet odaadod a mágiára, és mindent megteszel, szeretet nélkül, akkor semmi, de semmi hasznod nem lesz abból. De akkor mi a túró az a szeretet? Kérdezem én. Ha ez ennyire így van, már pedig nyilván, hogy így van, itt van a Bibliában, akkor kiderül, hogy mindezt meg lehet csinálni szeretet nélkül. Akkor kiderül, hogy mindaz, ami az életünkben foglalkoztat, leköd bennünket, stb. stb., az működhet szeretet nélkül. És a válaszom az, hogy igen. És még egyszer az a válaszom, hogy igen. És itt jön be az, annak a megértése, felismerése és abban való hit, hogy mindent, amit tesztek, szóval vagy tettel, azt az Isten dicsőségére és szeretetből tegyétek. Azt mondja 1 Korintus 16-ba Pál, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És ezt mutatta be Isten. És ezért igaz ez Istenre is. Megint föltolom a történetet a mennybe, de értsétek majd jól, hogy igaz az Istenre ez is, hogy őneki is nem volt fontos bármilyen nagy dolog, amit csinált. Nem volt fontosabb helyesebben. Fontos volt, minden fontos volt, mert Isten csinál, minden fontos. De nem volt fontosabb annál a szeretetnél, amivel megmentette az embert. És, és ezért a megmentésért a leges legfontosabbat is odaadta az ő tulajdon fiát is. Érted, és én értem. És ne gomboljuk sehonnan máshonnan a kabátot, csak innen. És akkor nem lesz nehéz megérteni azokat az igéket, amelyek most, felold, amelyek most nehezek és feloldástra várnak. És meg fogod érteni, a szeretet, az megérteti veled. És ezért volt az, hogy amikor az irgalmas szamaritánus történet, hogy nem mindig a tékozó fiúról beszélünk, az irgalmas szamaritánus történetei, amikor beszélünk róla, akkor meg kell érteni, hogy ott is mi volt a legfontosabb. Hát az egy szamaritánus volt, az egy istentelen ember volt, az az akkori kornak a, nem tudom én, ítélete szerint, egy teljesen minden ígérettől, mindentől idegen pasas volt az a szamaritánus, aki oda ment ahhoz, aki a rablók kezébe esett. És Jézus példának állítja mindegyikünk elé, hogy eredj el és eképpen cselekedjél. És akkor leszel a te fele barátodnak a szeretetője, aki szereti azt az embert. Ez az ember szerette őt. És ez az ember nem csak úgy szerette őt, hogy, hogy távolról, hanem úgy szerette őt, hogy bemutatta a szeretetét. És az Isten sem távolról szeretett bennünket, hanem úgy, hogy bemutatta, közénk jött, és nyilván valóvá vált az Isten szeretete közöttünk és rajtunk. 
Tehát a szeretet nélkül minden zengő érc és pengő cimbalom. Ennek a megértése nélkül és az Isten szeretetében való bizalom nélkül minden üressé válik. És céltalanná válik. És egy ilyen helyzetben, amiről hallottunk a bevezetésben, az embernek ezek nem jutnak eszébe. Hanem csak egy dolog jut eszébe, az a mentő szeretet. Hogy meg kell mentenem, meg kell találnom, hogy bármit megteszek érte. És ha valaki akkor a Bélától megkérdezi, hogy életedet is odattad volna, akkor odatta volna. Odatta volna, mert apa, de hála Istennek, hogy egyszerűbbé tette az Isten, mindegyikünk, megnyug vására, hát tudom, hogy. Jaj, na most mi a probléma ezekkel? Hogy mi ezekkel a dolgokkal, a tudományunkkal, az értelmünkkel, a nyelveken szólásunkkal, vagy angyalok nyelvén való beszédünkkel, stb. Mi azt gondoljuk, hogy megtettük azt, amit az Isten várt tőlünk. És ez egy óriási csapda. Mert ezek jó dolgok, és ezeket tenni kell. Csak egy dolgot ne felejts el, hogy mindegyik mögött keresi az Isten, várja az Isten a szeretetet. Tehát nem azt mondom, hogy nem kell bölcsnek lenni, nem azt mondom, hogy nem kell ismerni dolgokat, különösen Isten igéből, hanem azt, hogy ne váljon. Ez a te kis tudományod, ez a te kis nyelveken szólásod, ez a te kis bármid, és erre próbáltam a múltkor is utalni, a te kis bálványkáddá, akit büszkén dédelgetsz, akit beraksz a vitrínbe, és minden nap megsimogatod, és, és, és méltányolod. Mert nagyon-nagyon-nagyon könnyen beleeshetünk ebbe. Az Isten azt mondja, hogy ő féltön szerető Isten csak az Ószövetségben, amennyire tudom. Tessék, van, hogy féltő, csak ugye féltő szerető Isten. Tessék, Jakab idéz, igen, ezt az idéz, igen. És azért idézi, mert nagyon-nagyon fontos. Az, az Isten akkor mondja, hogy féltőn szerető, tehát figyeljetek, féltőn szerető. Tehát a szeretetnek van egy ilyen oldala is, amikor féltőn szeret. És ez, ez azért van, mert akit én szeretek, azt féltem. Azt mindennél jobban féltem is, és ragaszkodok a szeretetéhez. Tehát féltékeny is vagyok rá, hogyha ő az ő szeretetét másnak adná. Én különösen féltékeny típus vagyok, úgyhogy én tudom, miről beszélünk. Ha az Ibolya olyan féltékeny típus lenne, mint én, akkor ő már megőrült volna. A bálványokkal kapcsolatosan mondja az Isten. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi mást én előttem, mert én féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyedizigben, hogy engem gyűlölnek. És a bálványok azok soha nem arról szóltak, hogy teljesen az Isten helyére léptek, mert az Izrael tudta, az Izrael nem tudta nem tudni, mondom így, hogy az Isten hozta ki őket Egyiptomból. Amikor megöntötték azt a borjút, akkor ezt mondták ugyan, de ezt már mondtam, de mégis az volt a lényege, hogy mellé tették az Istennek. 
És aztán levették a tekintetüket az Istentről, és elkezdték már központba kerülni az ő maguk által kitalált, kreált, elkészített, élettelen, halott dolgok. És miért voltak azok élettelen és halottak? Mert nem volt benne az Isten, hanem emberi kéznek a csinálmánya volt. És feddi őket az Isten, hogy ne csináljátok ezt. És én amikor azt mondtam, hogy van szellemi bálványimádás, akkor igenis azt gondolom, hogy a kereszténység is megcsinálta a maga bálványait. Csak nem úgy hívjuk, hanem azt gondoljuk, hogy ezek a legszentebb dolgaink, és közben mégis bálványainká válnak. Miért válnak bálványainká? Mert ha nincs benne az Isten szeretete, akkor bálványá fog változni, csak időkérdése. Gondolkozzatok el ezen. Mert ez megőriz bennünket attól, hogy a panereket gyártsunk, amiről beszéltem. Ez megőriz attól, hogy belepistuljunk abba, hogy ja, egy korintus tizámból, ott az ismerem. János 3.16, ja, az ismerem. Nem ismered, most mondom, nem ismered. Úgy, mint ahogy majd ismerni fogod. És én se ismerem úgy, csak kapizsgáljuk. És ezért mondja pont itt, és tovább kell mennem rendkívüli módon. Ezért mondja itt, hogy... Amikor gyerek voltam, akkor úgy gondolkoztam, és úgy beszéltem, mint gyerek. De amikor felnőttem, akkor elhagytam a gyerekhez illő dolgokat. Vagyis azt mutatja, hogy az egész életünkben egy változáson megyünk keresztül. És ez, ez a változás ez nagyon-nagyon meghatározó abban az élet szakaszban. És amikor gyerekek vagyunk, akkor úgy élünk, hogy, hogy olyan függőségben élünk, hogy szinte mindent megkapunk, ami az élethez és az életben maradáshoz szükséges, nyilván a szüleink anyagi és lelki és egyéb egyebe alapján. És ez egy olyan függőség, ami kialakul a szülő és a gyerek között. És egy szülő tudja, hogy a gyereknek szüksége van rá. De amikor elkezdünk felnőni, akkor elkezdtük lerugdosni magunkról ezt a gondoskodó szeretetet. És ki hogy, de elkezdtünk a saját utunkon járni. És ez sokszor veszélyes is volt. Valaki azt mesélte, hogy ha mi szülőkön múlna, akkor mi egész életünkben egy babakocsiba tologatnánk a gyerekeinket. Mert féltjük őket. És tényleg így van. És akkor, amikor megtanítod járni, akkor tudod, mire tanítod meg? Hogy egyszer az a láb el fog tőled bűnni. El fogja tőled bűnni. És ki fog szállni a babakocsitból. És ezzel együtt megtanítjuk őket járni, mert nem az a normális, hogy babakocsiba tologassuk 30 éves gyerekünket is. És amikor fölnőnek a gyerekeink, és ezt átéljük, akkor nagyon komoly változáson megyünk keresztül. Nagyon. Pláne messze mennek azok a lábak. Minnyáján tudjuk. És akkor... Mi van akkor, amikor, amikor ez a gyerek már teljesen kilép olyan értelemben, hogy elmegy, és mondjuk férhez megy, megnősül, új családot alapít, és előáll egy újabb helyzet, amit úgy hívunk, hogy a teljes elengedés csodája. Mert csoda kell ám hozzá. Én mondom nektek, én megint ebben nem voltam profi. Ibolya mindig mondta, de már nem gyerek. Már ne beszélj úgy vele, mint egy gyerekkel. Hát felnőtt. Ja, jó, persze. Könnyebb mondani, mint megcsinálni. Különösen egy háztatásban élni. 
és amikor ő elkezd kilépni ebből a kötelékből, és elkezdi a sajátját alakítani, akkor ő is megjárja maga hadak útját. És akkor már elkezd úgy viszonyulni, és úgy beszélni veled is, sokkal inkább, mint partnerral, mint hogy szülővel. És ez egy nagyon egészséges, tiszta és jó dolog. És akkor, amikor neki is gyerekei születnek, akkor ő is elkezdi megérteni, hogy miről beszéltünk annok idején. És pláne, ha elkezdenek felnőni a gyerekei, akkor még, még jobban is lehetne sorolni. És mindegyik egy új helyzet, új kihívás, új megoldások, és mindig minden a szeretetben. És ezen végig kell mennünk ezen a folyamaton. Mindegyikünknek végig kell menni, mert ez a felnőtti válás, az éretti válásnak a kora. És igazából minden egyes élethelyzetben azt kell megtalálnunk, és ez a bő, ebben van a bölcsesség, hogy hogyan tudok az Isten tetszésére lenni, és az Isten tetszése pedig az, hogyha ezek a dolgaim, ezek az átalakulások szeretetben mennek végbe. És ezért mondja, amikor gyerek voltam, úgy gondolkoztam, úgy beszéltem, úgy csináltam, mint a gyerek. De amikor felnőttem, akkor elhagytam a gyerekhez illő dolgokat, mert már gyerekessé várt volna. És ez nagyon helyes és nagyon jó. És most rész szerint van bennünk az ismeret. És rész szerint a profétálás. De azt mondja, amikor eljön a teljesség, akkor rész szerint eltöröltetik. És ezért megmarad a hit, a remény és a szeretete három, és ezek közül legnagyobb a szeretet. Na mit mond ezzel is? Ez egy fontos gondolat. A hit, a remény és a szeretet, ami az egész keresztény életünknek a, a motivuma és az alapja. A hit, a remény és a szeretet. Ezt az órát nem állították át. Nál, csak negyed tizenkettő van, úgyhogy még most jövök rá, hogy mennyi időm van. <gül> még van egy órám. Nem akarlak válaszolni. Csak nézegetem már, hogy hogy áll. A hit remény, ez a szeretet, és ez a három, de azt mondja, hogy ezek közül legnagyobb a szeretet. Tehát hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni, mert ki Isten elé járó hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmaz azt, hogy őt szereti. A reménységről pedig azt mondja, hogy az soha nem szégyenít meg bennünket. És mégis azt mondja, hogy amikor mi reménykedünk és hiszünk, akkor egy helyes viszonyba kerülünk az Istennel. De a helyes viszonyunknak csak egy célja lehet, hogy beteljünk az Isten szeretetével. És hogy onnantól kezdve minden dolgunk szeretetben menjen végbe, és a Szent Szellemben menjen végbe. A, tehát nem fog soha elfogyni, azt mondja ez a szeretet, erről a szeretetről még ennyit akartam. Közben ugye felsorolja a szeretetnek a tulajdonságait, és azt tudjuk, és azt megértettük, és megértjük, és kell, hogy megértsétek, hogy ezek Isten tulajdonságai. A hosszú tűrés, a tülenem, a méltánylás, a nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazság, stb. Ez mind Isteni tulajdonság. És amikor ezek közül bármi benned is előfordul, akkor tudja, hogy ezt az Isten csinálta meg benned. Jézusnak két kijelentését most már csak fel, ö, elmondom. És nem olvasom föl, jön még ehhez. És azért szeretném ezt befejezni, mert nagyon fontos lesz a következő ö, üzenetemhez, illetve hát a többiek is hajhez csatlakoznak. Azt pedig Jézus azt mondja, az egész törvényt és az egész profétákat ebben a dologban foglalja össze. Hogy szeresd az Uradat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Azt mondja, ebben az egészben benne van a törvény és a proféták, amivel egyértelműen arra utal, hogy az Ószövetségnek a beteljesülése benned az, hogyha szeretsz. És nem akárhogy, hanem nyilván ez az agapi, agape isteni szeretet. És ezért a János 13-ban azt mondja Jézus az ő tanítványainak, hogy 
új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. És akkor, hogy még följebb kerüljön a mérce. Jézus hozzáteszi, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy, ahogy én szerettelek titeket. Na, innentől kezd a dolog kicsit drámaivá válni. Azt mondja, és hogy ez mindig cselekedetekben nyilvánul, meg is úgy gondolom, hogy ez is igaz. De a megértése, a megértése ennek, az a kulcs annak, hogy jókat tudjuk csinálni. Tehát belül, belül ahogy beszéltünk, belül kellene ebben hitre jutni. És belül kell ebben bizalomra jutni az Istenben. Mert nem tudod, most mondom, nem tudod megcsinálni, ugyanúgy, ahogy a hegyi beszédnek az igéit, nem tudod megcsinálni magadtól. Magadtól nem fog működni. A magadtól való megcsinálás egy sziszifuszi erőlködést jelent, amitől az egész kereszténység egy izzadság szagúvá válik, és a kívülvalók messziről megérzik. És nincs igazuk, amikor kritizálnak bennünket, mert ők sokkal rosszabbul csinálják úgy egyébként. De abban igazuk van, hogy, hogy, hogy keresik azt, hogy hol van ebben az a természet fölötti, amit te be tudsz vinni, a kapcsolataidban és az életedben, és amiről a Béla is beszélt, hogy a világ ezt várja tőlünk, hogy találkozzon ezzel a szeretettel, az Istennek ezzel a szeretetével. És ez akkor történhet meg, és csak úgy történhet meg, hogyha van valaki, aki segít ebben, és ez az üzenetem lényege, és ezzel szeretném befejezni, és ez a következő üzenetnek ugyanakkor az, az indulása is, mert már most a János levélhez nem is tudok menni, de elmondom. Tehát el kell jutnod arra a pontra, hogy teljesen kapitulálsz abban, hogy ezt te meg tudod csinálni. És ezért Jézus egyre magasabbra emeli a mércét, és azt mondja, hogy a szeretet az maga az Isten. És amikor kimondja ezt, hogy a szeretet maga az Isten, akkor jut az ember oda, hogy na jó, akkor, mert az, hogy még úgy szeressetek, hogy én hát jó életét adja valaki az ő atya fiáért, az is nyilván valamit mutat ebből. De amikor azt mondja, hogy Isten maga a szeretet, és aki az Istenben marad, az a szeretetben marad, és aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet, akkor egyszerűen én, lehet, hogy ti nem, de én, én kapitulálok. Én azt mondom, hogy Istenem, ezt én nem tudom megcsinálni. És ha erőlködtem is, akkor most abba hagyom. És az nem azt jelenti, hogy hagyd abba, hanem az, hogy találd meg a helyes kulcsot. És a helyes kulcs az az, hogy hiszel abban, hogy van benned valaki, és ő a Szent Szellem, aki kitöltötte az Isten szeretetét a szívedben. És ez oldja föl egyedül ezt a rettenetesen nehéz kérdést. És kiderül, hogy csak a Szent Szellem által tudsz szeretni. Csak a Szent Szellem által tudod megtenni azt, ami az Isten előtt kedves. És ezért tudta az Isten, hogy, most bocsánat, hogy így mondom, hogy egy Isten kell, hogy engem végig vigyen ezen az úton. Hogy egy Isten kell, hogy megfogja a kezemet és megsegítsen engem. És Jézusnak is egy Istenre volt szüksége, és ugyanaz a Szent Szellemre volt szüksége, hogy végig vigye őt ezen az úton. És a Jézus titka is abban van, hogy telve volt a Szent Szellemmel, az Isten személyével, harmadik személyével, a Szent Szellemmel valóságosan működött az életében. Legalább öt állomást tudunk, amikor megkülönböztetetten mondja a Biblia, hogy vagy betelt, vagy megfogant, vagy stb. Erről, fogok, erről akarok beszélni majd legközelebb. Tehát értsd meg! hogy magadtól nem fog menni, és hagyd abba. Viszont, ha bízol abban az Istenbe, aki elküldte az ő szellemét, és ezért mondta Jézus, hogy jobb nektek, hogy elmenjek, 
Mert ha nem megyek el, nem jön el a vígasztaló. De ha elmegyek, akkor elküldöm őt. És majd ő, ő, és ő, és ő, és mindig ő az, aki igazságra vezet, aki szeret benned, akinek a szeretete kitöltetett a szívedbe. És hogyha elkezded a magadról, a te erőfeszítésedről levenni a tekintetet, és ráhelyezed ő rá, akkor én azt gondolom, hogy a dolgok elkezdenek megváltozni. És igazából erről beszélünk, és ez a kegyelemnek a része, és ez egy rendkívül fontos dolog. Az Isten szeretetének a nagysága, fölírtam ezt a mondatot, el kell juttasson a kegyelemhez. El kell juthasson ahhoz a ponthoz, hogy megérted, hogy kegyelemből, minden kegyelemből is hitáltal. És nem a te cselekedetedből, hogy ne kérkedj. Viszont az, aki benned van, ő meg állandóan olyan cselekedeteket hoz létre benned, és olyan cselekedetekhez segít hozzá, ami az Isten dicsőségére van. És ez a Szent Szellem munkája. És ez a Szent Szellem munkája volt Jézusban is. És ezért, amikor a karizmatikusság, vagy ez nagyon rossz kifejezés, de amikor mi a Szent Szellem korszakáról beszélünk, és azt mondjuk, hogy fontos, hagyj közt, szétverem már mindent, hogy, hogy a szeretet nevében. Hát ez, ilyen erőtlenek vagyunk mi. De jó, hogy pont ott tartok, hogy ő, ő bennünk az más. Tehát az, a, amikor, amikor eljutunk arra a pontra, hogy mi kap, kapitulálunk, és megértjük azt, hogy ő viszont bennünk minél jobban kapitulálsz, annál inkább át tudja venni a szerepet. És ez a titka az új szövetségnek. És ez a titka a bárány természetnek. És ez a titka volt Jézusnak is. És amikor Jézus is ott volt, és ott volt legköbdösve, szétverve, véresen, mesztelenül. És hozzák viszik ott, még akkor talán nem volt mesztelen, hozzák viszik Herodes, Pilátus, Sanhedrin, oda-vissza, és mindenki azt mondta, ez a király. Hát ennél nevetségesebb király még nem. Az utolsó felszabadított zsidó rabszolga is több volt nála akkor ott. Mindenki azt mondta volna, hát akkor inkább már az. Ez nem király. És a király ott győzött. És ezzel győzött. Nem azzal győzött, hogy a 12 légiót, 70 ezer angyalt hívott volna. Megoldás lett volna az is. Szerintem 5 percen belül összegöngyölték volna az egészet. Lehet, hogy még annyi se kellett volna. És ezt végigcsinálni. És ott maradni, és tűrni, ezt csak hittel lehetett tenni. És kellett, hogy legyen valaki, angyal kívülről erősítette, belülről pedig az Isten szelleme. Az a szelleme, aki aztán kihozta őt a halottak országából. Ö, tehát azt a mércét, amit fölállít a Szentírás a szeretettel kapcsolatosan, a mi vonatkozásunkban az csak egy Isten tudja benned megcsinálni. És ezért, amikor betöltekeztünk Szent Szellemmel, a legnagyobb dolog történt velünk, ami történhetett, mert innentől kezdve megnyílt az út arra, hogy tudjon működni a dolog most már benned. És hogyha ez benned működik és bennem működik, akkor erről, erről a szeretetről, erről a bennünk lakozó Istenről az emberek fel fogják ismerni azt, hogy már nem egy vallásról van szó. Nem csak beszédekről és szövegekről van szó, hanem azt fogják megérteni az emberek, hogy egy különleges ember vagy. 
és a különlegességet nem benned áll, hanem abban, amit és akit és ahogyan képviselsz. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!